0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Privilegios y Privilegiadas. Nosotras somos Kiara,
1: Serena, Ana y Valentina.
2: antes, este episodio de nuestro podcast sale a partir de la entrevista con Jennifer Parker. Al tener esta mirada tan cercana al tema, creemos que es necesario dedicarnos precisamente en la mirada de una mujer que se ve atravesada en carne propia por el racismo y la opresión de su comunidad.
3: Jennifer cuenta con alrededor de casi 30.000 seguidores en Instagram y 19.000 en TikTok, así que si pueden y tienen ganas, vayan a seguirla.
2: Yo empecé a seguir a Jennifer al inicio de la cuarentena,
3: más o menos. Me apareció en TikTok y nada, me pareció una buena forma de aprender a través de
2: de sus experiencias y su conocimiento.
3: Me di cuenta de cosas que nunca antes me habría dado cuenta sola y me hizo pensar bastante acerca del racismo en nuestro país. Por eso le hicimos una entrevista que nos va a acercar más a su
0: punto de vista ante este tema, tan poco hablado en Argentina y que a la vez nos dará de qué hablar.
1: Primero, queremos agradecerle a ella por tomarse el tiempo de responder nuestras preguntas y estar acompañada con nosotros. Pensamos que por ahí vamos a tener que esperar mucho para conseguir respuesta, pero desde el principio estuvimos súper dispuestas y nada, agradecemos mucho eso. Ahora le vamos a
3: leer un par de frases que rescatamos de sus respuestas y vamos a pasar después a hablar un poquito sobre. La bronca ver cómo todos se benefician por quejarse del racismo, excepto que la gente negra. Las personas negras seguimos en la misma situación que antes.
1: Les cuesta aceptar que viven y nacen en una nación racista con educación salientista Basista. Las personas blancas quizás no lo vean, pero las personas negras nacidas en Argentina lo vemos en millones de veces. Nos basta con salir a la calle para saber y ser conscientes de este privilegio de hablar.
0: La apropiación cultural lleva al robo, a borrar nuestra cultura y en consecuencia a borrarnos a nosotros. No es casualidad que en los actos del 25 de mayo las personas negras que aparezcan sean pobres y vendan cosas, cuando fuimos mucho más que él.
2: Y cuando le preguntamos por la palabra negro, negra, oscura o oscuro, que adquieren connotaciones negativas, si se da con respecto a microracismos o racismo, o por una, una referencia al color negro o a la alusión de la oscuridad, o por ambas, ella nos contestó. Dependiendo de la palabra usada, pero suele ser por racismo. Basta con hacer un análisis de la situación. En Argentina el insulto más común es negro de mierda. No es una casualidad que también para justificarlo te digan negro de alma,
3: no de piel. Las luchas por los derechos no son modas. La vida de la gente está en juego y mientras la gente no racializada siga jugando a miren qué bonita esta lucha, nosotros seguimos muriendo y hace rato que no los esperamos. Nosotros seguimos peleando por el racismo, aún así nos lleve a la muerte porque es nuestra cotidianidad
1: y acá viene nuestra frase favorita y la que nos dio el pie para este episodio nosotros le preguntamos si la educación y la información son la única forma de erradicar en Argentina racismo y ella nos dijo creo que también la percepción juega un rol importante saber ser racista es el primer paso para cambiar
0: ahora que ya les dimos una miradita de lo que se habló en la entrevista Creo que podemos empezar con algunos conceptos que podemos tomar de todo lo que ya nos contó. Podemos comenzar a hablar sobre esto de las
2: luchas por los derechos como una moda, entre muchas comillas, dentro de la sociedad actualmente.
3: Esto de que la gente no racializada juega a romantizar las luchas
1: me resuena mucho porque la verdad que tiene razón. Con la lucha feminista también lo vivimos.
0: O sea, hay mucha gente que toda la vida le importó tres carajos los derechos y las situaciones de desventaja de ciertos grupos de la sociedad y una vez la lucha está en auge, se plantan banderas que no les pertenecen, creo yo.
2: Yo siento que una vez se visibilizan las batallas que buscan conquistar derechos, mucha gente ve esto de salir a la calle como, ay sí, qué lindo, pero se pierde todo el transformo histórico de la lucha, todas las muertes, los asesinatos, o sea, informarse no les interesa siempre y cuando tengan la fotito del Instagram que dice Black Lives Matter.
3: Y una vez la lucha se asienta y se hace menos impresionante, nunca más te levantan un cartelito.
1: No sé, apoyo mucho a la visibilización y el apoyo ante esta comunidad. Pero si no pensabas comprometerte con la causa, dale el espacio a la gente que sí si lo no necesita. A la gente comprometida, a esa gente que sale a la calle, a un ciclo de riesgo de que lo maten.
0: Yo quiero hablar un poquito de esto que ella dijo de saberse racista. No te miento cuando te digo
2: que lo leí y se me puso la piel de gallina.
3: ¿Sabes lo que más me gusta de esa frase?
1: Que le sacó la careta a mucha gente por ahí. Es que no conozco a ninguna persona que diga negra de mierda y después admita que sí es racista. Y ni hablar cuando le
0: decís que lo es y te hace la escena del ofendide. Así de, ¿cómo vas a decir que soy racista? Yo no soy racista.
2: Nosotras desde nuestro lado más ignorante preguntamos si desconstruirse, educarse, informarse es la única forma de erradicar el racismo. Pero con la respuesta que nos dio Te digo que nos hizo darnos cuenta de Que habíamos perdido el punto más importante Que es
1: admitir que somos racistas
3: Es que nadie que no admita Que la está pifiando Se va a dar cuenta que la está pifiando
1: Como era dicho No hay dios que el que no quiere ver
0: Es que claro ¿Cómo te vas a querer deconstruir Si ni querés ver lo que ya tenés construido?
2: Esto del negro de alma La connotación negativa Ante las palabras negro-negra La repetición de patrones racistas y siempre salen de la boca del que se ve, aunque sea un
3: poquito beneficiado en este sistema y ahí entra el privilegio, la realidad de clases, la meritocracia en una sociedad que no te da una puta posibilidad e igual hay personas que se quieren mentir diciendo que no es así, que no hay un privilegio sino que es el esfuerzo el que te lleva a cualquier lado
1: Eso es de ignorantes, te digo
3: Y después está la otra gente que se excusa Que no
0: tiene privilegio blanco Porque no son personas blancas arias Alemanes, mosquitos celestes y pelo rubio
3: Y
2: es que el privilegio blanco no
3: apunta directamente A un blanquito color leche A ver, si vos me tuvieras que definir con tus palabras qué es el privilegio blanco. ¿Cómo lo harías?
1: Es la ventaja de la posibilidad que se dan en una persona por el mero hecho de tener una posición social más elevada y no tener tampoco características físicas que se asocian con alguno de esos grupos que sistemáticamente se ven oprimidos. Eso para mí es el privilegio blanco.
0: ¿Qué pasa que acá se mezcla el color de piel, la etnia, la clase social pobre?
2: Por un segundo pónganse a pensar que la gente ve a los negros como algo tan malo que rebajan al pobre a la misma categoría con un negro de mierda
3: o el clásico negro de alma
1: todavía nos queda un último tema a tocar pero creemos que es un tema tan extenso que podemos dedicar el último episodio a nuestro primer y muy casero podcast
0: ¿te vas a quedar con nosotras a debatir sobre la apropiación cultural?
1: esto fue privilegios y
0: privilegiadas